0: പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടോ ഏക മഹാപുരോഹിതനും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്വമുണ്ടോ എന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്വമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നും ഉണ്ട് എന്നുമായിരിക്കും ഉത്തരം കാരണം പൗരോഹിത്വം എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് അർത്ഥമാക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഉത്തരം ഇപ്പോഴത്തെ ചില ക്രിസ്തീയ എപിസ്കോപ്പൽ സഭാവിഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന പൗരോഹിത്യം പുതിയത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നതാണ് ഉത്തരം വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത്യൻ മൽക്കിസതെ കാണും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായി വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സഹോദരനായ ലോത്തിനെയും അവൻ്റെ സമ്പത്തും ശത്രുക്കളായ രാജാക്കന്മാർ കൊള്ളയിട്ടുകൊണ്ടുപോയി ഇതറിഞ്ഞ് അബ്രഹാം ആ രാജാക്കന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ തോൽപ്പിച്ച് ലോത്തിനെയും സമ്പത്തിനെയും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു തിരികെ വരുന്ന വഴിക്ക് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഗതിനായിരുന്ന ശാലയൻ രാജാവായ മൽക്കി സദീഖ് അപ്പവും ബീജുമായി എതിരേറ്റു ചെന്നു അവൻ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അബ്രഹാം അവന് സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു ഇതാണ് മൽക്കീ സദീഖിനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരം ഇതിനുശേഷം മൽക്കീ സദീഖിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ഒരു പൗരോഹിത്യം പഴയ നിയമകാലത്ത് തുടരുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മോശയുടെ ഉടമ്പടി നിലവിൽ വരുന്നത് ഈ സംഭവത്തിനും അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇസ്ലേം ജനം ഇസ്ലേമിലെ അടിമത്തത്തില് നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി മരുഭൂമിയുടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ സീനായ പൂർവ്വത്തിൽ വെച്ചാണ് ദൈവം മോശയിലൂടെ ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു പൗരോഹിത്യം നിലവിൽ വന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേവിയ പൗരോഹിത്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആദ്യ പുരോഹിതൻ ലേവിയ ഗോത്രക്കാരനായ അഹ്രോവനായിരുന്നു അവൻ്റെ പുത്രനായ എലയാസറിനും അവൻ്റെ മകനായ ഫീനുഹാസിനും അവൻ്റെ സന്തതിക്കും നിത്യ പൗരോഹിത്യം ലഭിച്ചു കാലങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ചില അവ്യക്തതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എലയാസിൽ നിന്നും പൗരോഹിത്യം അഹ്റോവന്റെ ഇളയപുത്രനായ ഈഥാമാറിലേക്കും തിരികെയും മാറുന്നതായും വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖകൾ ഉണ്ട് ഏലി പുരോഹിതൻ ഈഥാമാറിന്റെ വംശാവലിയിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് ശേഷം വന്ന സാദോക് എലയാസിന്റെ വംശാവലിയിലായിരുന്നു ഇതിലുപരിയായി രാജാക്കന്മാർ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ച കാലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യഹൂദദേശം സെലൂസിറ്റ് രാജവംശത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പൗരോഹിത്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിയമനമായി മാറി ആൻഡിയോക്കസ് നാലാമൻ എപ്പിഫാനസ് എന്ന സെലൂസി രാജാവിന്റെ കാലത്ത് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ യഹൂദിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു ഗവർണർ മാത്രമായി മഹാപുരോഹിതൻ മാറി രാജാവിന് കൈക്കൂലി നൽകി മഹാപുരോഹിത സ്ഥാനം ചിലർ കൈവശമാക്കി ഈ കാലത്ത് മറ്റാത്തിയസ് എന്ന ലേവിയ പുരോഹിതൻ നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് ബി സിയിൽ സെലൂസിറ്റ് ഫർണത്തിനും ഗ്രീക്ക് മത ആചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ കലാപം ഉയർത്തി അദ്ദേഹം യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ മഹാപുരോഹിതനായിരുന്ന ഫീൻഹാസിന്റെ വംശാവലിയിൽപ്പെട്ടവൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചു മക്കളും കലാപം തുറന്നു അവർ എരിശുലേമിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കി പിന്നീട് അവർ സ്ഥാപിച്ച ഹസ്മോനിയൻ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് വീണ്ടും ലേബിയ പൗരോഹിത്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പൗരോഹിത്വം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ നിയമനവുമായി മാറി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്ത് റോമൻ ഭരണകൂടം നിയമിക്കുന്നവരായിരുന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഇതിൽ നിർബന്ധമായ അഹുരോന്യക്രമം നോക്കാറില്ലായിരുന്നു ഈ രീതി ഏ ഡി എഴുപതിലെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ തകർച്ച വരെ തുടർന്നു മഹാപുരോഹിതന്മാരായിരുന്ന ഹന്നാവും കയ്യഫാവും റോമക്കാർ നിയമിച്ച പുരോഹിതന്മാർ ആയിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്ന യോഹനാഥ് സ്നാപകന്റെ പിതാവ് സെക്കരിയാവ് ഒരു ലേവിയ പുരോഹിതൻ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏക മകനായിരുന്നു യോഹനാൻ സ്നാപകൻ പിതാവിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചയായി ആലയത്തിലെ പുരോഹിതൻ ആയില്ല അവൻ ആലയത്തിലെ യാഗപഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തില്ല ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് യോഹന്നാൻ ചാവുകളൽ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ക്യുമ്രാൻ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്ന് ജീവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ചരിത്ര സത്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പുതിയ സഭയിലേക്ക് അഹുറോവിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്യം തുടർച്ചയായി വന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അഹുറോവിൻ്റെ പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ ക്രമം യഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും അവ്യക്തമായി എന്ന് മാത്രമല്ല സിക്രിയാവിൽ നിന്നും അത് തുടരുകയും ചെയ്തില്ല പുതിയത്തിലെ പൗരോഹിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാകും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പുതിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്വം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടേ എന്നാണ് ഉത്തരം മാത്രവുമല്ല പുതിയമത്തിലെ മഹാപുരോഹിതൻ ലേബിയ പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനും ആണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് അവര് പ്രത്യേക വംശവും രാജ്യവുമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്ക് സഹനജാതികളിൽ വെച്ച് പ്രത്യേക സമ്പത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പുരോഹിത രാജ്യത്വവും വിശുദ്ധജനവുമാകും എന്നാൽ പഴയ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടില്ല കാരണം പിന്നീട് ദൈവം അവർക്ക് ഒരു പുരോഹിത വർഗത്തെ പ്രത്യേകമായി നിയമിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു ഈ പുരോഹിത വർഗമായിരുന്നു അഹുറോന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ലേവിയ പുരോഹിതന്മാർ ഇത് സെക്രിയാവിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കാരണം ദൈവിക പദ്ധതിക്കും യേശുക്രിസ്തുവിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടക്കാല ക്രമീകരണമായിരുന്നു ലേവിയ പൗരോഹിത്യവും യാഗപീഠവും അതിന്മേലുള്ള ശുശ്രൂഷകളും എന്നാൽ ഒരു വിശുദ്ധ വംശത്തെയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗത്തെയും സ്വന്തം ജനമായി വേർതിരിക്കുക എന്ന ദൈവിക പദ്ധതി നമ്മൾ വീണ്ടും പുതിയ നിമിമത്തിൽ കാണുന്നു പുതിയ വിശ്വാസികൾ ദൈവിക പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാണ് എന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു നിങ്ങളോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതീയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവും വിശദവംശവും സ്വന്തം ജനവും ആകുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നിൻ്റെ ആറിലും അഞ്ചിൻ്റെ പത്തിലും നമുക്കിതേ മർമ്മം വായിക്കാവുന്നതാണ് പടയനിമത്തിൽ ഇസ്ലാ ജനം ആരാകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചുവോ അതായി പുതിയ ദൈവം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എന്താണ് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവകുപിയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവന്റെ പരമയാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ക്രിസ്തുവന്റെ രക്തത്താൽ വീടെടുക്കപ്പെട്ട ജനം ഒരേ സമയം രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരുമായിരിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവരാജം ദൈവജനത്തിന്റെ നിത്യമായ അവകാശമാണ് അവിടെ യേശു രാജാവായും ദൈവജനം പ്രജകളും ആയിരിക്കും എന്നാൽ അവിടെയുള്ള പ്രജകളെല്ലാവരും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ഒരു ശ്രേഷ്ഠനും സർവാധികാരിയുമായ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠനായ യേശു എന്ന നിത്യരാജാവിൻ്റെ കീഴിലെ ആശ്രിത രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ദൈവജനം അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിമത്തിയോസ് ആറിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും രാജാതിരാജാവും കർത്താവി കർത്താവും എന്ന് പറയുന്നത് വെളുപ്പാട് ദിവസവും പതിനേഴിൻ്റെ പതിനാലിലും മറ്റു ചില വാക്കുകളിലും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കർത്താദികർത്താവും രാജാതിരാജാവും എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ എൺപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളൊക്കെയും അത്യുനതൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരാണ് ദൈവരാജും ഒരു ശ്രേഷ്ഠനാരാജാവും അവൻ്റെ കീഴിലുള്ള അനേക രാജാക്കന്മാരും നിത്യമായി വസിക്കുന്ന ഇടം ആണ് ലേവി പൗരോഗിത്വത്തിൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതനും പുരോഹിതന്മാരും ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ ക്രമത്തിൽ പുതിയ വിശ്വാസികളും പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ എബ്രായർ നാലിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതൻ എന്നും മഹാപുരോഹിതൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ലേഹ പുരോഹിതന്മാരും തമ്മിൽ വംശാവലിയിലും ശുശ്രൂഷയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ലേവ്യ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളവൻ ആയിരുന്നില്ല അവൻ്റെ വംശാവലിയുടെ ക്രമം യഹൂദഗോത്രക്കാരനായ ദാവീത് രാജാവിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവൻ്റെ നിത്യ രാജ്യത്വത്തെ കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് എബ്രായർ ഏരിന്റെ പതിമൂന്നിൽ വേറൊരു ഗോത്രത്തിൽ ഉള്ളവൻ എന്നും ആ ഗോത്രത്തിൽ ആരും യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നു എബ്രായർ ഒമ്പതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടി ആട്ടുവറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാങ്ങളുടെയും രക്തത്താലല്ല സ്വന്തം രക്തത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ളൊരു വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിച്ചു അതായത് യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലെ കൂടാരത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായി മൃഗങ്ങളെ യാഗം മഹാപുരോഹിതൻ ആയിരുന്നില്ല അവന് സ്വന്തരക്തത്താൽ ഒരിക്കലായിട്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ സ്വർഗീയമായ കൃപാസനത്തിൽ തൻ്റെ നിർദ്ദോഷവും നിഷ്കളങ്കവും ർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ മഹാപുരോഹിതനാണ് യേശുക്രിസ്തു ഈ മഹാപുരോഹിതനോടൊപ്പം നിത്യമായി വസിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനം അതിന് പുതിയത്തിൽ ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം ഇല്ല എന്നാൽ വിശ്വാസികളുടെ പൗരോഹിത്വമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയ വിശ്വാസികൾ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹാപൗരോഹിത്വം മൽക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ളതാണ് എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് മൽക്കി സദേക്കിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം പിന്നീട് പഴയനിമത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമേ പരാമർശമുള്ളൂ നൂറ്റിപ്പത്താം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നീ മൽക്കി സദേക്കിന്റെ വിധത്തിൽ എന്നേക്കും ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ എന്ന് യഹോ സത്യം ചെയ്തു അനുദപിക്കുകയും ഇല്ല ഇത് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് ഇതിനുശേഷം മൽക്കീസനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം എബ്രാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ യേശു മൽക്കി സദേ ക്രമപ്രകാരമുള്ള നിത്യ മഹാപുരോഹിതനാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുരോഗതന്മാരുടെ ഒരു ക്രമം കാണുന്നു എന്നാൽ മൽക്കി സദേക്കിന് ലേവിയ പൗരോഗിത്വവുമായി ബന്ധമില്ല അതായത് മോശയുടെ നയപ്രമാണ പ്രകാരമുള്ള പൗരോഹിത്വത്തോടും യാഗങ്ങളോടും മൽ ില്ല എബ്രീഡിന്റെ ഏഴിൽ മൽഖിസ അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിച്ച കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉയർന്നവൻ താണവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിന് തർക്കം ഏത് വരില്ലോ എന്നും ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേബിയും അബ്രഹാം മുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരുവിധത്തിൽ പറയാം എന്നും പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇവൻ എത്ര മഹാൻ എന്ന് നോക്കുവീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ മൽക്കി സദീക്കിൻ്റെ പൗരോഹത്വവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഹിത്വവും ലേവ്യ പൗരത്വത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ആയിരുന്നു അതായത് മൽക്കി സദക്ക് ശ്രേഷ്ഠൻ ആയിരുന്നു അബ്രഹാം അഹുറോനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു മൽക്കി സദീക്കിൻ്റെ നിത്യ മഹാപൗരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവും ഇവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ തന്നെ ഇതാണ് പുതിയ മഹാ പൗരോഹത്തിൻ്റെ ക്രമം പുതിയ നിയമത്തിൽ പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ അഹ്റോന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ലേവ്യ പൗരോഹിത്യം ഇല്ല എന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന്റെ പൗരോഹിത്യവും ലേവിലേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ മൽക്കിസിനെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള നിത്യ പുരോഹിതനായ നിത്യ മഹാപൗരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യ പൗരോഹിത്യവും ഉണ്ട് ഒന്നു കാര്യങ്ങളൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചരത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പൗർ ഊഷ്യൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റോടും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ